0: ¡Hola! Estamos aquí otra vez, en otro episodio, en el tercer episodio ya. ¡Qué increíble! Y hay que decir la grandísima, buena acogida que ha tenido el podcast. Estoy maravillada, estoy muy, muy agradecida por lo mucho que os está gustando. Perdón si no lo dije en el episodio 2, es que grabé el 1 y el 2 muy seguidos, entonces todavía no había vivido vuestra reacción pero la verdad que está siendo increíble y me encanta. Así que muchas gracias, muchas gracias por tomaros el tiempo de escuchar mi podcast, por disfrutarlo, por disfrutaros, porque al fin y al cabo es tiempo que os estáis dedicando y tiempo para, para vosotros y vosotras. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar sobre el diálogo interno. Este es otro episodio súper preparado, no te sé la ironía, quiero prepararme mejor los episodios y las estructuras, más a nivel personal que por vosotros, porque yo creo que a vosotros os gusta tal y como está siendo todo, y bueno, creo que tiene que ser así, que está fluyendo. Así que sí, tengo un pequeño guión, pero lo que salga, como siempre. Vale, el diálogo interno, ¿qué es eso? No? Pues es lo que tú te cuentas, lo que tú te dices a ti mismo, cómo te hablas, cómo te tratas... Y yo creo que eso determina muchísimo cómo te perciben los de fuera y, y cómo te tratan los de fuera también. A mí me parece mmm, curioso y sorprendente, eh, yo le contaba a personas de mi entorno, ah, pues mira, tengo esta idea, tengo este proyecto en la cabeza. Y la mayoría de la gente me decía, pero ¿y si sale mal? Nadie, nadie me dijo, ¿y si sale bien? Pero nadie. Entonces, me llama la atención que tendemos siempre a lo negativo, tendemos siempre a, a, a pensar que las cosas van a salir mal. Y sí, está la posibilidad de que las cosas salgan mal, pero tampoco hay que olvidar que la moneda tiene dos caras y que también está la posibilidad de que las cosas salgan bien. Existe el factor suerte, existe el factor he trabajado muchísimo para que esto salga bien, existen muchísimas cosas, el entorno, cómo lo reciba la gente. Entonces, ¿por qué iba a salir mal? Esa es la primera pregunta. ¿Qué le hace pensar a la gente que va a salir mal? ¿Que no me he preparado suficiente? ¿Que no soy válida? ¿Que no soy buena para eso? No, no creo que sea eso. Creo que tendemos a pensar que las cosas van a ir mal, y esto no lo digo yo, esto lo dice la ciencia, la ciencia a la cual, pues yo ahora mismo no te sé decir aquí, pues mira, dice en el párrafo, no sé qué. Pero es, es un hecho científico que el, el, el cerebro nos quiere proteger, entonces todo lo que sea desconocido todo lo que sea desconocido, iba a decir algo más, pero es como literalmente todo lo que sea desconocido el cerebro bloquea. Es como, uy, miedo, por ahí no. Nos gusta más ir por, por un territorio familiar eh, que adentrarnos en lo desconocido, en lo nuevo. Y al final el, el cerebro pues, se protege y, y evita ir por ahí. ¿Cómo? Pues con impedimentos, con pensamientos negativos, eh, etcétera. Así que, ¿cómo pelear con, contra este enemigo que es nuestro propio cerebro? Pues hay que reprogramarnos, realmente. Hay que, hay que trabajar, igual que durante mucho tiempo, durante muchos años desde niños. Um, a nivel externo, a nivel interno ha habido ese diálogo negativo, pues ahora hay que contrarrestarlo, tal vez forzándolo un poquito al principio, pero después sale solo. Simplemente es cuando tú te, te observes con un pensamiento así tú diciendo, Buah, es que va a salir mal. Parar y decir, no, también podría salir bien. Enfocarte también en esa parte de que, pues lo que decía antes, ¿no? Que la moneda tiene dos caras. Trucos, tips que puedes aplicar desde ya para empezar a, a trabajar una mente positiva. Pues mira, te puedes dejar mensajes tipo en el fondo de pantalla de tu teléfono te puedes dejar algún tipo de mensaje de recordatorio en las pulseras estas que se llevan ahora deportivas eh, puedes configurar algún tipo de alarma o de recordatorio para que cuando te vibre tú digas cambio de chip, ¿sabes? o, o incluso para que simplemente seas consciente de tus pensamientos, porque la base de todo esto es estar presente, ser consciente ¿Qué estás pensando? ¿Por qué estás pensando así? ¿Para qué estás pensando así? Eh, segundo tip, te puedes dejar mensajes, tipo en la nevera, o sea, sitios de tu casa a los que vas muy a menudo, en el espejo del baño, en la puerta de casa antes de salir, o sea, déjate mensajes para recordarte, pueden ser afirmaciones, pueden ser mantras, lo que tú quieras, pero algo que a ti te recuerde que las cosas sí pueden salir bien. Te puedes basar en ejemplos, puedes poner fotos, puedes hacerte un mood board, creo que se llama, o vision board, sí, un mood board, un vision board, eh, que básicamente es, te pones un collage de imágenes que a ti te motiven, que te inspiren, pues te puedes hacer eso para recordarte, oye, que las cosas pueden salir bien, que sí, que también pueden salir mal, no estoy cayendo en una positividad tóxica, ni mucho menos. Pero yo creo que como tú piensas, es como tú sientes y como tú actúas. Y eso, al fin y al cabo, se reproduce en salud para ti. O sea, está demostrado que el cerebro es muy poderoso y, y que ayuda. Si tú tienes una enfermedad y tú piensas en positivo o piensas, bah, voy a salir de esto... Jolín, pues ayuda, ¿vale? El tercer tip que te doy es, puedes decirle a alguien... Que cuando entres en ese bucle negativo o cuando digas alguna frase un poco más negativa, tipo, ay, pues he pensado esto, pero es que creo que no me saldría bien. Pues que esa persona te dé el toque de atención y, y esa persona sea quien le dé la vuelta a la tortilla y te diga. Y si, si sale bien, ¿sabes? Para que no te desanimes si tienes un proyecto o, o algo que te apetezca mucho hacer. Tipo, pues mira, me he planteado hacer dieta o quiero ir al gimnasio. Pues también procura rodearte de personas que te motiven a ello, no alguien que te diga, ya te has apuntado al gimnasio como cinco veces y al final siempre lo acabas dejando. Pues obviamente ese tipo de personas no interesan, no ayudan. A lo mejor si no te puedes alejar de ese tipo de personas, puedes no contarles que quieres hacer esa cosa, ir al gimnasio. Pues no se lo cuentes, porque te va a desanimar. Entonces si no te va a ayudar, si no te va a sumar, pues que tampoco reste. Um, a veces el entorno no siempre ayuda. Ahí ya, pues, está, entra en juego tu fuerza de voluntad y, y tus ganas. También entra mucho la motivación que tú le tengas a eso. Por ejemplo, eso, pues que digas, mira, quiero ir al gimnasio. Pues te tienes que motivar, darte pequeñas recompensas, pequeños premios para realmente hacerlo y conseguirlo y, y no rendirte. Ser constante es mucho más importante que el primer día darlo todo y el resto de días ya. Me olvido, ya. Es como que has gastado toda la gasolina el primer día. Así que... Yo creo que sí. Que seas constante. Que aunque sea poco a poco. o sea Al final empezar, por ejemplo, empezar un hábito nuevo. Porque estoy hablando muy genérico. Es muy complicado darte ejemplos y consejos de algo que estamos hablando genéricamente. Pero, por ejemplo, que tú quieras empezar un hábito nuevo. Pues es muy importante empezar con cosas pequeñas. A lo mejor dices, mira, pues... Seguimos por la parte del deporte porque bueno es verdad que a la gente le encanta cuidarse. En general hay que cuidarse y hay que, hay que tratarse bonito. Pues a lo mejor tú dices, mira, quiero salir a correr. Obviamente no vas a salir el primer día a correr una maratón. Pues a lo mejor el primer día sales a correr cinco minutos. Y tú dices, pero es que es súper poco ya, pero estás empezando el hábito. O que digas, mira, es que quiero empezar a leer. Pues a lo mejor lo que tienes que hacer es leer una página al día. ¿sabes? Empezar muy poco a poco para que tu cuerpo, para que tu cerebro lo empiece a asimilar y lo empiece a aceptar y diga, ah, pues sí puedo, ¿sabes? Eh, eso también te motiva y eso también te ayuda a mantener el pensamiento positivo y, y el decirte, sí puedo. Porque realmente cuando tú ves que lo estás consiguiendo, te motiva si sigues. También creo que es muy importante tener metas medibles. De nada sirve decir quiero leer más. Si leer leer es tan ambiguo que de hecho tú abres el teléfono y estás leyendo el WhatsApp, ya estás leyendo más. Entonces lo que tienes que hacer es ponerte una meta, que sea real, alcanzable y medible. Por ejemplo, me acaba de salir aquí la vena profesora, <risa> totalmente. Ha sido muy protocolario lo que acabo de decir, es que yo estudio educación infantil, entonces sale, sale un poquito eso de, de profe. Bueno, seguimos. Eh, por ejemplo, quiero leer más pues si escucháis patitas es porque está Maya por aquí siempre está cerca de mí, o sea, Maya siempre está en todos los podcasts perdón, termino el inciso continuo quiero leer más pues decir, vale, voy a leer todos los días cinco minutos, o voy a leer todos los días diez páginas ¿sabes? algo que tú al final de la semana digas he cumplido la meta, he leído cada día diez páginas, sí, no en fin, que tú puedas eh, evaluar tu progreso y tu seguimiento, es muy importante. Y, y si un día no lo cumples, pues no castigarte tampoco por ello. Me acabo de dar cuenta que hemos pasado de mmm, pensamiento positivo, de tu diálogo interno, a cómo establecerte hábitos y metas. Pero no pasa nada. Es que al final todo va muy de la mano, en general. Muchas de las cosas, mucho del crecimiento personal, espiritual... Eh, va todo de la mano al fin y al cabo no puedes conseguir una cosa sin haber conseguido la otra y poco a poco con, con esos ladrillitos que vas poniendo pues construyes tu personalidad y, y vas haciéndote una mejor persona y, y te vas acercando más a la persona a la que quieres llegar en fin no sé yo creo que, que por hoy está más que suficiente igual me he enrollado un poco no lo sé ya me contarás tú qué te parece eh, espero que te esté gustando muchísimo pues, todos los episodios, todos los podcasts que hago, que los hago con muchísimo amor. Hoy reconozco que igual no tenía muchas ganas de grabar, pero mmm, me he propuesto conmigo misma mmm, ser constante. Es uno de mis puntos débiles. Entonces es como, bueno, igual empiezas con poquitas ganas, pero luego lo disfrutas muchísimo y, y, y luego te quedas muy tranquila y muy feliz de, de haberlo hecho. Porque en realidad me encanta compartir estos tiempos contigo. Y, y me encanta que tú lo disfrutes y que estés este ratito aquí. Así que, nada, pues este es el episodio de hoy. Si me quieres dejar alguna idea de, de episodios, de podcast, lo que, se, lo que se te ocurra, me puedes escribir en mi Instagram, que siempre estoy por ahí. Es, bueno, instagram.com. Creo que ya nadie lo google así. Es un poco antiguo eso. Bueno, soy arroba 91 91 en, en mis redes sociales así que me puedes encontrar por ahí y nada, nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias por haber estado aquí espero que lo hayas disfrutado y, y que disfrutes de la semana que tengas una semana maravillosa porque te lo mereces, un besazo ¡Mua!